0: Buenas tardes, señores y señores, queridos amigos. La Fundación Juan Mar tiene la satisfacción de presentar hoy en Madrid, bajo el título Espíritu de Modernidad de Goya a Giacometti, obra sobre papel de la colección Kornfeld, una exposición que ofrece un itinerario estético de algunas de las principales corrientes artísticas del arte moderno y que a la vez muestra cómo los artistas representados en ella hacen de la obra sobre papel un firme aliado en la experimentación y en la búsqueda de la nueva creación. La exposición está integrada por 82 obras, entre dibujos, acuarelas, guaches, pasteles y cuatro esculturas en bronce, todas ellas realizadas entre 1820 y 1964 por 17 grandes maestros del arte. La figura clave del gran precursor del arte moderno, Francisco de Goya, encabeza este elenco de 17 artistas, entre los que se encuentran Degas, Pissarro, Suegat, Redon, Modigliani, Mondrian, Brancusi, Leger, Clé, Picasso, Chagall, Clint, Chile, Gros, Kirna y Giacometti. De alguno de estos artistas, como algunos de ustedes saben muy bien, nuestra Fundación ha ofrecido con anterioridad exposiciones monográficas. El espíritu de modernidad, de innovación, de búsqueda, de cambio en la interpretación y en la visión del arte es el denominador común que nos revela la cohesión existente entre los artistas representados en esta exposición. Independientemente de su estilo artístico o de su tiempo, de movimientos o de manifestaciones individuales, este nexo establece, creemos, una comunicación intergeneracional entre todos ellos, dando unidad a la muestra dentro de la pluralidad de los caminos que estos artistas han seguido hacia la modernidad. En nombre de la Fundación Juan March quiero expresar nuestro agradecimiento al señor Everard Kornfeld prestigioso coleccionista y galerista suizo que hoy se encuentra entre nosotros por la generosidad y la confianza depositadas en nuestra Fundación para prestar una parte de su excelente y refinada colección. Es nuestro deseo agradecer también la colaboración y las facilidades prestadas en la organización de esta exposición a todos los miembros de la Galería Kornfeld de Berna y en especial a su directora, la señora Christine Stauffer, ...que hoy también nos acompaña en este acto. Y agradecemos particularmente... ...la inestimable ayuda en el asesoramiento... ...y redacción del texto del catálogo... ...de Werner Spies... ...antiguo director del Centro Georges Pompidou de París... ...que a continuación va a pronunciar... ...la conferencia inaugural de esta muestra. El profesor Spies nació en Tubinga... ...en 1937... ...y se afincó en París en 1961. Es autor de numerosísimos libros y artículos y ha sido comisario de múltiples exposiciones internacionales de gran relevancia, entre ellas las dedicadas a Max Ernst, a Pablo Picasso y al surrealismo. Muchas gracias a Berners Pies por su presencia en nuestra inauguración. Y muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Deseo agradecerles muy particularmente su asistencia a esta conferencia. Muchas gracias.
1: Merci bien, euh, cher M. justin euh, Bonjour à vous tous. Euh, bien sûr, avant tout, à Eberhard Kornfeld, vieil ami, grand collectionneur, homme passionné, qui a su, dans sa vie, réaliser des choses très importantes, pas seulement comme collectionneur, mais aussi comme responsable de collection, parce que je crois que ce qui est important pour un collectionneur, c'est le côté aussi, je dirais, systématique. Et par son travail, par les ventes aux enchères de Berne, qui font partie de la légende du XXe siècle, ce qui est très important pour ses activités, c'est vraiment l'entreprise des catalogues raisonnés qu'on lui doit, qu'il a soutenu, qu'il a rendu possible. Cette exposition est un hommage à son œil, à sa passion et en même temps au dessin. Et je ne vais ce soir pas parler sur des aspects particuliers de cette exposition, de cette collection, Mais je vais un peu en hommage à Eberhard Kornfeld et pour vous remercier tous, parler de Picasso, du dernier Picasso. C'est-à-dire, de j'appelle cette conférence « Les deux vitesses de Picasso » et je parlerai de l'œuvre des dernières années parce qu'il y a là un malentendu qui est lié justement à la spécificité de du dessin, que le dessin est une chose tout à fait différente qu'un tableau, personne ne l'a soutenu mieux que Picasso lui-même. Je commence justement en parlant d'un autre collectionneur qui était très proche de Picasso, mais je crois qu'il n'a pas bien compris Picasso, c'est-à-dire je parle de Douglas Cooper. Du vivant de Picasso, le collectionneur et historien d'art Douglas Cooper, lui, était un ami dévoué, et de cette amitié, il en tira visiblement profit. Pourtant, après la mort de l'artiste majeur du XXe siècle, on vit Cooper exprimer à propos de l'exposition des 200 derniers tableaux qui fut présenté au palais des papes d'Avignon des propos singulièrement, il faut dire, insultants. Il parla des barbouillages incohérents d'un vieillard possédé à l'article de la mort. Il décréta que Picasso, peintre, n'avait plus rien accompli pendant ces dix dernières années. Or, Picasso ne s'était assurément jamais présenté sur un mode plus expressif, avec plus de fougue dans la couleur, ni on peut le dire de manière plus désobligeante. J'aimerais avoir le premier diapositive, s'il vous plaît. Trois années plus tôt, alors que l'artiste était encore vivant, on avait exposé au même endroit, dans la chapelle du Palais des Papes d'Avignon, 200 tableaux récents. Cette même impression d'impétuosité était cependant corrigée alors, je m'en souviens encore très précisément par une suite de dessins d'une exécution absolument minutieuse. Mais ensuite, lors de l'exposition commémorative, on présenta uniquement des tableaux avec ce caractère d'ouverture typique des dernières années. On avait écarté les dessins réalisés durant cette période pour les exposer à part à la galerie Léris à Paris. Du fait qu'elle donnait exclusivement à voir Parmi les travaux des dernières années des œuvres de peinture, l'exposition d'Avignon se transforma, si l'on considère aujourd'hui la chose avec le recul, en une sorte de manifeste. L'impression était si forte, elle incitait tellement à réagir, que cette présentation devait aboutir intentionnellement ou non à une des prises de position les plus spectaculaires de l'artiste à une profession de foi en faveur d'une peinture libre absolument subjective est-ce que tu peux me dire où je peux mettre la lumière s'il te plaît non la lumière ici ah merci Partons de cette incroyable déclaration de Coupa et tâchons d'opposer des arguments à cette sentence. Pour répondre à cette condamnation, il ne suffira pas de se pencher seulement sur l'œuvre des dernières années. Il s'agit de jeter au contraire sur Picasso un regard plus englobant, plus total. C'est ce que je voudrais tenter. Nous ne saurions nous arrêter à notre seul tableau Il importe de rendre intelligible l'enchaînement causal dans lequel une œuvre aussi unique, aussi fascinante, trouve naturellement sa place. À ce titre, il convient que nous évoquions les techniques de travail et les principes esthétiques de Picasso depuis que Cooper a pu formuler il y a près de 30 ans ce jugement grossier, Quelque temps a passé, au cours de deux ou trois dernières décennies, outre que nous nous sommes accoutumés à la puissance expressive du style tardif de l'artiste, nous avons progressivement reconnu que se manifeste dans ces tableaux que Picasso réalise à la fin de sa vie, un énoncé qui place le spectateur devant un défi supérieur. C'est un défi que Picasso a programmé, préparé. À vrai dire, nous ne saurions en être étonnés. Picasso n'eut jamais de cesse d'obliger ce contemporain à révoquer des conventions visuelles courantes et apparemment inébranlables. Mais s'il s'en prenait certes aux conventions visuelles dans un sens général, Il réagissait surtout contre les idées qu'on pouvait se faire de l'art et de son évolution, une évolution que lui-même n'aura jamais cessé de bousculer au cours d'une carrière qui s'éteint sur quelques 80 ans. Dans ce contexte, une chose est déterminante une chose qui semble ne pouvoir s'appliquer à un tel degré qu'à ce seul artiste, Picasso recourt de manière frappante dès ses débuts à la variation, s'il vous plaît. Dès le départ, il y a cet étrange désir de remettre en question chaque motif et chaque solution d'en donner un maximum de variantes. Sans ce goût de la métamorphose qui lui ménage la plus haute liberté à l'égard d'une forme donnée et acceptée par ce contemporain, ces derniers tableaux dont il est question ici n'auraient pas été possibles. Pour évaluer la liberté de Picasso dans ses rapports avec les conventions de représentation, prenons comme point de départ son intérêt précoce pour la paraphrase. Jetons donc à partir de là un regard sur son œuvre. Cela nous permettra d'aborder d'un autre œil ces derniers tableaux apparemment déraisonnables. Nous pouvons les intégrer dans une stratégie de travail que nous verrons bientôt tout envahir, car ces ultimes toiles peintes n'apparaissent pas tout d'un coup. Elles participent à un système de constante Variations formelles, elles en sont l'ultime version. Il n'y a rien dans cette œuvre colossale qui soit définitive, tout demeure ouvert. Qu'est-ce qui se cache derrière cette manie de la variation, derrière cette tactique qui consiste, une œuvre étant à peine achevée, à la prendre aussitôt pour thème de nouvelles variations Est-ce l'insatisfaction ou le désir de ne pas reconnaître le monde et le monde vu comme quelque chose de définitif On peut certainement avancer deux explications. Le déplaisir à cette réalité à partir de laquelle l'œuvre s'élabore et l'insatisfaction devant cette autre réalité que l'artiste a créée. La tendance à considérer ses propres travaux d'un œil aussi critique que la réalité sur laquelle il repose se manifeste très tôt, comme l'attestent déjà les nombreux dessins et tableaux réalisés par le jeune Picasso. Une chose est instructive, l'artiste laisse très vite tomber les notes qu'il prend sur le motif. Si l'on voit Picasso se concentrer dans chacune de ses œuvres, sur ce qui peut être constaté dans la réalité, ce n'est que très brièvement. Il se perd en d'innombrables paraphrases de ce qu'il aura d'abord noté sur son dessin. De ce fait, il s'éloigne de ce qu'il a fixé initialement, l'esquisse faite d'après la réalité disparaît vite derrière l'enchaînement des variations de formes possibles. On sent que ce qui lui tient à cœur, c'est de donner des transpositions divergentes d'un même motif. Ses textes et ses manuscrits le prouvent également. Ainsi le voit-on utiliser dès ses premiers travaux de Barcelone, deux modes de représentation graphique diamétralement opposés. Dans ses dessins, on observe une stylisation ronde et une stylisation anguleuse. Ces deux modes graphiques, on ne cessera plus de les rencontrer désormais à travers toute l'œuvre de Picasso. Manifestement, il ne lui importe guère de saisir littéralement la réalité. Il la sacrifie au goût du dessin et de la modification que fait naître l'usage de la stylisation. C'est ce qui explique la mobilité dans sa façon de traiter ces sujets. Il est fascinant de constater comment il en arrive alors à réaliser en proie à la possession des séries d'essais Dans lequel on le voit débaucher sa propre histoire naturelle et sa propre histoire esthétique. Il n'y a plus d'autres, il n'y a pas d'autres artistes qui se soient heurtés de manière si constante aux différents aspects de la figure humaine. Tout se concentre de plus en plus autour de la totalité des faits visuels autour d'une tentative de donner aux objets et au corps une visibilité aussi complète que possible. Ce qui implique que nous ne saurions envisager, dans un sens littéral, les images et les déformations que Picasso convoque dans ses représentations. La façon dont il traite le corps en est le meilleur exemple. On pourrait dire un darwinisme sauvage, violent fait d'irruption dans les corps, au sang, surtout devant les travaux biomorphes fluides des années 20 et 30, que le corps n'existeront plus désormais sous une forme assurée ou permanente. Les silhouettes se mettent à flotter, s'ouvrent ou se transforment en lignes de force. Les hybridations que Picasso nous propose Tourne le dos à la représentation d'une vision anthropocentrique. Le travail en série relativise tout énoncé précis et démontrable sur ce qui est représenté. C'est là le résultat déterminant de cette démarche, car cette tactique nous conduit à devoir renoncer. Rigoureusement parlant à tout jugement, il nous faut abandonner l'idée d'une solution définitive, juste et qu'on puisse donc évaluer. Picasso n'a de cesse de réduire ses thèmes et l'inlassable reprise des mêmes motifs peu nombreux a pour résultat d'en neutraliser le contenu au fil du processus de variation on voit se modifier la relation avec ce qui est représenté on observe que tout à l'intérieur du tableau et autour de lui se produit de sang froid pour élaborer une analyse plus complexe de ce que produit cette modification en profondeur de la tactique artistique il nous suffira d'imprimer une légère torsion sémantique Au terme de série, d'un emploi anondin et de rapprocher par exemple la qualification de serial painter inopérante et neutre d'un concept dangereux, celui de serial killer. À ce jeu, on pourra sentir tout ce qu'il y a d'étrangement inquiétant derrière la méthode utilisée par l'artiste. Évidemment, on ne saurait parler de cette situation oppressante et mortelle. Configurée, les variations apparaissent comme le résultat d'un calcul minutieux. Ce processus qui assujettit toute forme à un système de tropisme lent, imperceptible, a pour conséquence d'abaisser les aspects thématiques de l'œuvre, au-dessous de leur point de congélation. Les contenus psychologiques s'en trouvent progressivement étouffés. Dans ce contexte, il ne pourra plus être question d'état d'âme précis et descriptible. Le relativisme que les variations et mutations formelles mettent en scène dans les tableaux annonce la fin d'un monde psychologique où tout se laisserait appréhender en concept normatif. Qu'y a-t-il derrière ce changement total de perspective chez Picasso Précisément ce que Picasso atteint par sa manie de la variation, l'artiste travaille avec d'infimes différences formelles. D'un dessin à l'autre, les écarts de forme sont souvent si insignifiants qu'on serait tenté de supposer davantage derrière cette démonstration l'intervention d'une machine que l'invention humaine. Dans l'histoire de l'art, il n'y eut jamais avant lui de souci aussi absolu de différence aussi infinitésimale. L'artiste travaille comme un computer qui expérimente. À tâtons et affichent une solution après l'autre. Les variations qui jouent sans fin avec les visages et le corps conduisent à un résultat fascinant et riche d'incidences anthropologiques. Elles rendent impossible, comme j'ai déjà signalé, toute énoncé physionomique positive tout autant qu'elles abolissent les catégories de l'anormal ou du monstrueux. Lorsqu'on se trouve devant ces séries expérimentales que Picasso élabore, on a l'impression que tout ce qui relève du sentiment de ce qui est énonçable ou personnel a disparu. Il s'agit de déployer dans sa plus grande richesse l'ensemble des possibilités formelles imaginable. Ces formes, il n'est plus question de pouvoir les évaluer au moyen de catégories habituelles. Le peintre ne s'est pas fait faute de le démontrer amplement et sans appel, car si nous voulions interpréter les modifications du canon des corps et du visage comme l'expression d'une déformation susceptible d'énoncer quelque chose sur l'être humain, nous devrions en conclure que Picasso a voulu défigurer ce qui lui était le plus proche, ses femmes et ses amantes. Ce, s'il vous plaît, qui ne saurait être le cas comme ses propres déclarations le soulignent, tout au plus pourrait-on parler d'une déformation affective. C'est d'elle que nous rencontrons constamment dans les derniers tableaux ce que nous voyons se précipiter dans ces distorsions, c'est le regard avide de possession de Picasso. Voyez les femmes qui apparaissent dans les tableaux d'atelier, sont thème majeur, Ces représentations sont peintes dans une proximité qui s'apparente à ce qu'on pourrait peut-être nommer l'intimité du baiser. C'est elle qui crée et autorise ces plans de plus en plus serrés, ce cadrage expansif. L'examen des innombrables variations que Picasso propose nous fournit donc un premier argument pour contrer le jugement de Douglas Cooper. Un tableau que nous avons devant nos yeux, un tableau des dernières années de l'artiste, On ne saurait simplement l'isoler et l'évaluer pour lui-même. Il importe au contraire de le considérer dans le dialogue complexe qu'il entretient avec l'ensemble de l'œuvre. Cela vaut pour tous les tableaux de la dernière période. Les formes s'écoulent d'une représentation à une autre. Picasso ne déforme pas, il ne défigure pas puisque ce n'est jamais à un seul tableau qu'il se réfère, mais toujours, si nous voulons reprendre cette idée, à une série, à tout un déroulement de forme. Un autre point est à considérer si l'on entend évaluer l'altération stylistique qui se fait jour dans les derniers tableaux. Il s'agit ici encore d'un constat sans appel Durant toute sa vie, Picasso n'aura jamais eu de cesse de jeter lui-même aux orties ses styles successifs et ses diverses palettes expressives. Quiconque a une certaine connaissance de l'œuvre si approximative fut-elle sait que pour Picasso, il n'y a pas d'esthétique obligée et définitive. C'est régulièrement que Picasso prend ses distances avec le goût de son temps et avec lui-même du même coup. Aucun artiste avant lui ne s'était aussi radicalement rebellé contre le caractère de causalité de l'évolution historique. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on peut séparer et identifier de manière assez claire les diverses phases de l'œuvre. s'efface, on pourrait dire, se juxtapose en s'opposant. Picasso n'arrête pas de priser les rapports, de renoncer aux certitudes pour se créer une solitude, se créer une solitude toujours renouvelée. C'est à Hegel que l'on doit cette prodigieuse formule. Aussi voit-on fréquemment l'artiste s'écarter se soustraire encore et toujours à l'histoire et à l'époque dans laquelle il vit qui nous suffise pour nous en convaincre de jeter un œil sur son œuvre pléthorique plus de la moitié des travaux sont datés pourtant on ne voit nulle part une date du monde de Picasso coïncider avec une date de l'histoire universelle guernica est la seule, la grande exception. C'est tout cela qu'il faut avoir présent à l'esprit si l'on veut s'approcher de ces tableaux tardifs et de l'époque où ils furent peints. Pour ceux qui regardent la liberté choquante au premier coup, au premier d'abord, au premier abord, du style de figuration et l'audace chromatique, tout est exposé avec clarté sous nos yeux. Picasso n'a jamais cessé de renoncer à ce qu'on peut nommer le canon harmonique mélodieux de la figure humaine. L'artiste commence très tôt à détruire les belles images, celles qui bénéficient de la faveur générale. Ce qui importe à Picasso, dès 1906 en tout cas, ce n'est plus une stylisation euphonique Assujetti au respect d'une convention visuelle universelle, lorsqu'il peint les Demoiselles d'Avignon, il quitte le territoire de ceux qui doivent et de ceux qui sont susceptibles de plaire. Kahnweiler, qui fait justement la connaissance de Picasso à ce moment où tous ses amis et ses proches le laissent tomber, nous a raconté sa rencontre avec le peintre en train de travailler dans son atelier du bateau lavoir à ce tableau immense et dérangeant. Caneval rapporte que les uns pensaient que Picasso était devenu définitivement fou, qu'il avait bu du pétrole et qu'il voulait cracher du feu, tandis que d'autres prédisaient que le peintre ne tarderait pas à se pendre après ce tableau impudent, et sommes-tout prohibés. Derrière ceux que ce contemporain ne pouvait s'empêcher de tenir pour une provocation et une attitude suicidaire, Kahnweiler découvrit autre chose. Il devina l'insatisfaction. L'artiste le plus triomphant, le plus célèbre du XXe siècle, fut sans doute aussi le plus malheureux car aucun résultat ne pouvait le satisfaire. Ce constat, on le voit également confirmé par la manie de la variation à laquelle Picasso cède régulièrement et qui se manifeste par la déclinaison d'un même thème sous les formes les plus diverses. Picasso n'a jamais cessé de répéter que les déformations hardies Auxquels il soumettait les objets et le corps n'était pas autre chose qu'une pratique de vivisection sur son propre corps et sur ceux qui l'entourent. C'est d'ici, pendant ces mois qui annoncent les demoiselles d'Avignon, que la rupture intervient. C'est une rupture avec les conventions. Les tableaux des dernières années ne font que récapituler cela encore une fois dans ces toiles, ce que nous fait d'abord l'effet d'une dissonance ne tarde pas à apparaître comme une nécessité esthétique et existentielle. Rupture avec l'époque, avec l'histoire, avec un invariant national, Picasso accomplit tout cela à la fois. Il a besoin de cet exil volontaire qui semble être devenu une des conditions Essentiel de l'activité créatrice du XXe siècle. Mondrian, Kandinsky, Max Ernst, Marcel Duchamp, James Joyce, Samuel Beckett, tous ils rompirent les liens avec ceux qui les rattachaient à un milieu naturel et familier. Ce qu'ils voulaient, c'était ne plus pouvoir se comprendre eux-mêmes. Dans cette distance stratégique, ils cherchaient à atteindre une étrangeté qui seule pouvait permettre la radicalité de leurs actes. Le refus de l'histoire, du caractère national, du déterminisme devient pour ces artistes la condition de leur authenticité. Au début des années 30, à l'époque où Picasso passait pour les représentants de l'école de Paris, Christian Zervos écrivait, écrivait encore Même si son art s'est formé en France, il demeure pourtant le contraire absolu de l'esprit français, ce qui apparaît comme une évolution cohérente conduit rapidement à un pluralisme stylétique. <coughs> il n'importe guère à Picasso de devenir un Giotto un législateur du XXe siècle qui nous suffise pour nous en convaincre de le voir se dérobant sans cesse à la poursuite de ses imitateurs. Au début des années 20, son retour à un style néoclassique au musée lui sert sans doute aussi à se débarrasser de tous ceux qui considéraient le cubisme comme la propriété universelle et le style spécifique de l'époque. Au cubisme, cette volonté décisionnaire en matière d'art, il oppose d'un seul coup le musée et la tradition du savoir-faire. Et au début des années 20, parmi ses contemporains que Picasso fascine, il n'est plus aucun qui soit en mesure de suivre l'époustouflante bravoure de sa figuration, de son classicisme. Une grande part de ce qu'il crée produit un effet disparate. Et Picasso lui-même semble être conscient de cette multiplicité pour s'orienter au sein de son époque, de ses contradictions. Il recourt à une astuce, il date tous ses dessins, tous ses tableaux, au reste. L'obsession du temps était perceptible dès le départ dans la conversation Picasso n'avait de cesse de déclarer qu'il n'avait plus de temps que le temps lui manquait. Dans ce souvenir, Jaime Sabartès, son ami d'enfance et futur secrétaire, raconte que Picasso dans une publication qui lui était consacrée avait rajouté à côté de sa date de naissance, l'indication manuscrite à 8h30 du soir. Il accordait prix à cette précision. À considérer sa vie et son œuvre, on a l'impression que derrière cet emploi du temps si rigoureusement documenté, il y a quelque chose de l'essence même de Picasso qui se cache. <coughs> Tout renvoie à cette guerre que se livre le temps individuel et le temps de l'histoire. On n'a qu'à suivre quelques-unes de ces journées de travail et l'on sera frappé de constater avec quelle agressivité Picasso réagit à l'écoulement tangible du temps. On le voit passer d'une phase de travail à une autre à la vitesse de l'éclair. Il n'a de cesse, mu par une peur qui confine à la panique, d'interrompre le flux des heures. Le temps de Picasso se laisse appréhender comme un tissu très serré, composé de minuscules parcelles de durée. Changement abrupt et rapidité sont les indices de la peur que Picasso éprouve qu'on puisse le fixer à une œuvre à un moment de l'histoire. Il est poussé en permanence vers de nouvelles variations et du coup, le temps qu'il consacre à la réalisation de chaque œuvre s'est réduit toujours plus. Revenons à la citation de Coupe que nous avions posée au début de notre réflexion. Qu'est-ce qui autorise, qu'est-ce qui suggère dans le cas de Picasso, à recourir à des catégories d'analyse et d'évaluation qui ont à voir avec le déclin physique, avec le vieillissement. Pouvons-nous appliquer à l'artiste qui a tenu en haleine, autant dire, tout le XXe siècle, des critères de définition et de rangement qui évoquent les forces qui déclinent, la fatigue, voire l'impuissance car ce n'est pas autre chose qu'affirment les infâmes propos de coupe qui parlent des barbouillages incohérents d'un vieillard possédé à l'article de la mort. Avec Renoir, Degas ou le dernier Matisse, l'histoire de l'art, d'inspiration biographique, nous a habitués à mettre en relation une certaine excentricité stylistique avec quelques dispositions physiologique particulière de l'artiste avec la maladie. Nous avons ici devant nous l'exemple d'un matisse. Oui, s'il y a un artiste du XXe siècle chic, Qui l'ont pu observer des travaux de vieillesse qui s'écartent résolument et dramatiquement de l'œuvre qui les a précédés, c'est bien Matisse. Les photographies des années 40 et du début des années 50 ont fixé le souvenir d'une rébellion contre la fatigue et la maladie. Nous voyons l'artiste dans sa villa, là, le rêve avance, dans son atelier de l'hôtel Regina à Nice, dans son lit, Dans son fauteuil, avec, ses, avec des ciseaux, fleurs, étoiles, une profusion de figures sans cesse renaissantes jaillit de ses mains. Partout, sur le mur, jusqu'au plafond, sont accrochés les découpages colorés qui constituent désormais son vocabulaire pictural et qu'une combinatoire de génie assemblera ensuite en réminiscence de la Méditerranée, de la vie du ciel, de seine de Beignade, De sa couche de malade, Matisse dirigeait ses assistants qui plaçaient les différentes découpes de papier selon ses ordres. C'est le handicap physique et la réflexion sur sa propre œuvre qui incitèrent Matisse à travailler suivant ce mode durant les dernières années de sa vie. Il ne fait aucun doute qu'il ait su développer ainsi un raccourci qui lui permettait de tirer profit de l'état de faiblesse dans lequel il se trouvait. Où nous pourrions évoquer les dernières années de Paul Klee, je lui aussi, les handicaps physiologiques conduisirent à une modification stylistique et technique. Ils incitèrent Klee à travailler sur de plus grands formats. Concernant Cette question, je voudrais donner quelques indications sur la fausse façon dont la chose se présente dans le cas de Picasso. C'est une tentative visant à inscrire les travaux des dernières années dans un cadre plus large. C'est l'époque de Mougins dont il est question ici le village au-dessus de Cannes où Picasso passa ces dernières années. S'il fallait fixer une date qui marquerait la césure, l'année 1961 vient naturellement à l'esprit. Cette année-là, Picasso épouse Jacqueline Rock. il quitte Cannes, il est obligé d'abandonner la Californie, sa villa de Cannes, parce qu'on a construit des immeubles qui lui masquent la vue sur la Méditerranée. En juin, il s'installe dans la grande maison de campagne de Notre-Dame-de-Vie, Et peindre à Mougins, cela voulait dire quelque chose de spécial. Pensons-nous pensons la question essentielle, qu'est-ce qui différencie l'œuvre des dernières années, la démarche du peintre et du dessinateur, de ceux que nous connaissons des époques qui ont précédé. Du vivant même de Picasso, ces derniers travaux ont provoqué comme vous avez vu la plus haute incrédulité, l'agacement et de sévères critiques. L'exposition du Palais des Papes d'Avignon, tout comme les présentations de moindre envergure que Carnival organise régulièrement dans la galerie de sa belle sœur Louise Léris. S'il vous plaît. Mais s'il en est ainsi, ce n'est pas seulement parce que leur thème et leur style choquaient ou n'intéressait plus ses contemporains. Le caractère grossier et approximatif de la facture picturale était supposé faire oublier à ceux que prétendait la critique que la virtuosité et l'assurance infaillible du trait de jadis avaient disparu. N'oublions pas que cette œuvre ne concordait plus avec le paysage artistique tel qu'il se présentait pendant les années qui ont précédé la mort de Picasso. Les débats artistiques <coughs> étaient alors presque exclusivement dominés par des catégories que l'on avait que l'on avait aux réflexions de Marcel Duchamp. Aussi était ce à la conceptuel qu'on accordait la vedette, il n'y avait pas de place pour cette sorte de productivité sans entrave qui ne semblait faire aucun cas d'un quelconque scepticisme. Aussi était-il à l'ordre du jour de tenir l'œuvre de Picasso pour historiquement achever. Picasso se moquait des tentatives de ses contemporains pour trouver une voie autre que celle de la peinture, une voie qui n'aurait pas passé par lui Écoutons à ce sujet le propos de l'artiste tel qu'Hélène Parmélin nous le s'a rapporté. On parle à présent de la peinture comme des mini-jupes. Demain, elles seront plus longues ou elles auront des franges. Ce qu'il faut, c'est du jamais vu. Une affaire a se triturer le ménage. Mais quand on le cherche, ce jamais vu, on s'aperçoit alors qu'on l'a déjà vu partout avec un pli de pantalon. L'idée d'une évolution irréversible et linéaire, telle que la défendait l'avant-garde, ne tolérait pas les retours en arrière qui sonnaient régulièrement le rappel de certaines phases précédentes de l'histoire. On oubliait que Picasso fut le premier artiste à pouvoir en quelque sorte pratiquer un historicisme légitime avec ses propres styles. Il est assez significatif qu'on lui ait préféré Picabia à l'époque et avec lui le concept d'une faillite de la peinture. En 1966, Clément Greenberg, un des porte-parole de la fronte américaine contre Picasso, déclarait que celui-ci avait désormais cessé d'être indispensable. En gros, les reproches qu'on lui faisait répétaient ceux que les œuvres tardives d'autres artistes avaient également dû subir en leur temps, qu'on se souvienne du jugement de Vasari sur Titian. C'est d'ici aussi un contemporain qui parle. Il en arrive à la conviction suivante. Mais ce qui aurait été, été bien, c'est que dans ces dernières années, il ne peine que pour passer son temps afin de ne pas diminuer par une œuvre moins excellente la gloire de ses meilleures années où l'amenuisement de ses forces ne le faisait pas encore accomplir des choses, des choses assez inabouties. Pour faire pièce à ce genre d'ergotage, On peut alléguer une citation de Nietzsche qui se réjame contre les attaques portées au vieux Goethe. Et Nietzsche dit, à propos de Goethe, quelqu'un a voulu récemment nous faire entendre qu'à 82 ans, il avait épuisé ses ressources vitales. Eh bien, j'échangerais volontiers quelques années du Goethe épuisé Contre de pleines charrettes de fraîche existence toute moderne, pour avoir encore quelque part à des conversations comme celles que Goethe avait avec Eckermann et pour être préservé ainsi de toutes les leçons actuelles des légionnaires de l'instant. Quelques voix passionnées, irritées se mêlèrent aussi à l'indifférence. Hautaine dont on gratifiait Picasso, on commença à soupçonner qu'il ne s'agissait pas simplement d'un routinier qui ne faisait que poursuivre ce numéro rabattu, car durant ces années que Picasso passa dans sa retraite de Mougin, ce que nous voyons à l'œuvre, c'est une confrontation furieuse avec le temps en train de s'échapper. Cet exorcisme est la marque de la période Mougin, de l'atelier de Notre-Dame-de-Vie. Dans un hommage posthume à Picasso, voici ce que j'avais écrit à propos de ce que pouvait constater. Alors quiconque se rendait sur place, dans la dernière décennie, peintre, dessiné, était devenu petit à petit pour lui des astuces, lui permettant de faire tenir le sablier en position oblique, de sorte que si les grains de sable sombraient, certes, dans le temps perdu, c'était seulement un à un. Ne jamais s'accorder de répit, et c'est ce que montrent les derniers tableaux qui s'accrochent de toutes leurs fibres à la sensualité, à l'étreinte qui montre copulation, Et baiser en gros plans, viser à exorciser la mort. On ne saurait négliger que l'exaltation du corps qui apparaît partout allait à l'encontre de cette sublimation qu'on réclame généralement des œuvres de vieillesse. En réalité, ce sont des tableaux débordants de fureur et de vitalité, sans transfiguration d'aucune sorte en quoi cette œuvre se distingue radicalement de celle d'un Cézanne ou d'un Matisse. Dans les travaux du dernier Cézanne, on voit le peintre en arriver à une négation du corps. C'est le mental, l'idéal qui tiennent le premier rang. Chez Picasso, il n'en va pas ainsi. Et le corps, au contraire, envahit tout, doit Orteils, lèvres, organes génitaux, tout simplifié ramené à de sortes de contines, se précipitent dans une conquête avide et gloutonne du partenaire et de l'espace alentour. Avec le recul, on finira bien par s'aviser aussi que ceux qui, que Picasso entend exprimer à travers ses thèmes dominants, ce n'est rien d'autre que le seul et unique grand thème majeur, le temps. Dans ce contexte, songeons aux figures d'apocalypse de Beckett, concentrées, livrées à elles-mêmes. Les tableaux de Picasso se réduisent, s'il vous plaît, à quelques motifs peu nombreux les mascaras de capes et d'épées. Les autoportraits, les scènes pastorales érotiques, le couple aux partenaires inégaux, les nus, l'engrenage cubiste de la figure de l'espace disparaît au début des années 60. L'étonnant renoncement aux éléments structurels géométriques confère à tous les tableaux de cette dernière période une compacité délicate d'une légèreté aérienne. C'est désormais l'espace ouvert qui répond à l'accentuation des contours. Picasso encadre ces figures qui occupent généralement toute la surface du tableau. Du coup, on voit se rapprocher couleurs et facture qui s'emploient à restituer l'espace et les figures qui l'habitent. On peut interpréter cela comme un regard tardif sur les choses, qui ne s'embarrasse plus de détails, désormais sans nécessité. Il s'agit à présent de l'essentiel. On pourrait appliquer ici une des caractérisations par lesquelles on a tenté de décrire les œuvres ultimes. Je cite un passage de l'essai sur le style tardif de Rudolf Arnheim. On a l'impression qu'il se produit alors un état d'indécision comme si les divers éléments flottaient dans un milieu de grande entropie comme s'ils pouvaient échanger leur position dans l'espace. C'est avec le plus grand agacement que Picasso prenait connaissance des propos critiques rapportés par la presse. Je me souviens avec embarras de la fureur quasi existentielle qu le saisit lorsqu'il m'interrogea sur les réactions des visiteurs de ses expositions les plus récentes. Sa plus forte colère, je la provoquais en lui disant qu'on lui reprochait qu'il ne sut plus rien dessiner d'une main sûre. Car un tel reproche était une atteinte à l'honneur viril, dès lors que dans ses réactions c'était d'impuissance, de faiblesse, d'âge, servitude qu'il était question. Sa réponse tomba comme tombaient en règle générale toutes les réponses de Picasson. il ne discuta pas, il ne se mit pas à argumenter avec des mots, il s'empara d'un crayon et d'une grande feuille de papier blanc Qui se trouvait devant lui sur la table, et il dessina avec une rapidité et un calme absolu, sans lever la main, un cercle parfait. Je lui fis infiniment reconnaissant de cette leçon. Non seulement elle m'impressionna, comme je ne l'ai guère été par ailleurs dans ma vie, mais surtout, Elle m'incita à réviser de fond en comble les arguments et le choix du vocabulaire susceptible de rendre compte de cette œuvre tardive. Les raisons qui pouvaient expliquer le caractère ouvert des dernières œuvres, l'apparence et l'effet si expressif des tableaux de cette période, on ne pouvait donc aucunement les ramener à je ne sais quelle déficience physiologique à une quelconque perte de maîtrise. Tout cela nous engage au contraire à parler d'une volonté d'un genre différent. Et manifestement, cette décision du peintre est absolument autre que celle du dessinateur. Durant toutes ces années, on observe une séparation spectaculaire entre le peintre Picasso et le dessinateur-graveur Picasso, s'il vous plaît. Ceux qu'on entend des qualifiés d'expressionnistes, ceux par quoi une scène artistique émergente qu'on ne devait pas tarder à rassembler sous le terme de nouveau sauvage ou de peintre néo-expressionniste, se rattachait au Picasso des tableaux d'Avignon ce n'était simplement à considérer précisément les chose qu'une des facettes de l'œuvre des dernières années de la vie de l'artiste. C'était la facette du peintre. Celle-ci était presque toujours, s'il vous plaît, en opposition dialectique avec ce que les dessinateurs esquissaient et réalisaient à la même époque. Ce qui veut dire que nous ne saurions être d'accord avec la prétendue actualité du dernier Picasso telle que l'entendait la critique et le marché de l'art et qui était censé légitimer par une série d'expositions, une mouvance artistique qui se réclamait d'une facture picturale, expressive, libérée et sauvage. Une telle appréciation semble superficielle voire une falsification de l'œuvre de Picasso. Le batch painting, la peinture sauvage imite certains moyens stylistiques de Picasso, ils n'en atteignent pas la force d'expression. En présentant les choses ainsi, on oublie un point capital où Picasso, entre guillemets, sauvage, s'opposait toujours, même dans les toutes dernières années et mois, un Picasso de la réflexion qui mettait ses souvenirs et son métier en jeu dans ses dessins avec la même souveraineté inentamée de jadis. Les dernières années tirent donc, elles aussi, leur vigueur de cette pratique simultanée de divers mots d'expression qui caractérise la démarche fondamentale de Picasso. Cette simultanéité, on peut la suivre à la trace en remontant jusqu'au début de la carrière de l'artiste, car c'est presque depuis le départ, dès 1914 en tout cas, que l'œuvre procède de façon dialectique. Pour chaque solution plastique, on voit l'artiste en livrer le contrepoint dans des tableaux parallèles. Au côté de la géométrisation, de l'idéalisme cristallin du cubisme, apparaît la distorsion biomorphe, le goût de la profusion organique qui, plus que tout autre langage visuel, fixe l'écoulement du temps et le caractère irrémédiable de l'enveloppe charnelle du hasard dont une existence se revêt. Mais à présent, dans les dix Dans les 15 dernières années de sa vie, Picasso change cette tactique d'alternance. La différence entre les styles de travail, il la déplace dans les techniques. Il sépare résolument et avec acuité la peinture du dessin et des travaux graphiques. C'est presque une loi qu'on va s'instituer à cette époque. La ligne de démarcation se part. C'est par ce que l'artiste crée dans ses dessins précis, au trait assuré, de ce qui est réalisé dans les tableaux « ouverts », entre guillemets, « sauvages ». Au sein des deux groupes, les tableaux d'un côté, de l'autre les dessins et les gravures, on voit s'établir à chaque fois une unité stylistique qui semble être plus marquée qu'autrefois. Du côté qui s'oppose au tableau, nous trouvons donc les dessins et les gravures. Picasso poursuit dans ce domaine une technique incisive, méticuleuse. L'ouverture et le caractère esquissé des œuvres peintes disparaissent dans les dessins et les eaux fortes. Les contours et les détails graphiques demeurent amplement notés avec précision et tranchant. Tout cela contredit ce que montrent les tableaux. Le contraste qui apparaît ici est si frappant et significatif qu'on voudrait en trouver aussitôt une explication. En tout cas, il y a une chose que nous pouvons conclure de cette simultanéité entre les tableaux ouverts et les dessins minutieux qui se perdent dans le détail cette dernière période de l'œuvre on ne peut lui appliquer globalement des notions comme celles d'expressivité ou de peinture sauvage. Derrière cette tactique, il nous faut supposer d'autres motifs. Nous avons parlé de la peur de Picasso et de ses relations avec le temps. Pourriez-nous dire que les deux façons divergentes de travailler le mode rapide et la manière plus lente, précise, qui s'attache aux détails dans les traits du dessin, au quelque chose à voir avec cette question du temps. Peut-on leur trouver une place au sein de cette conception du temps sous l'autorité de laquelle le vieil homme s'est placé à Mougin Si on les envisage sous cet angle, Tableau et dessin seraient alors la résultante de son emploi du temps. Le très rapide tableau, le contour tire-bouchonné, ne sont nullement le reflet d'une faiblesse physiologique, comme le pensaient les critiques des années 60. La virtuosité et l'assurance des dessins démentent, sans appel à un jugement de ce genre, très manifestement, Ce qu'il faut chercher derrière la séparation que Picasso institue entre le style du peintre d'un côté et le style du dessinateur de l'autre, c'est sa peur panique devant le temps qui s'enfuit inexorablement. L'effroi et la résistance contre le vieillissement et la mort se reflètent dans la gestion et l'emploi du temps dont il dispose L'œuvre que Picasso produit jour après jour apparaît comme une rébellion contre notre condition éphémère et mortelle. On a l'impression que ce qui est mis en relief, c'est le regard fixé en permanence sur l'horloge. À chacune de ses actions quotidiennement répétées devant le chevalet ou sur le bloc à dessin, un certain quantum de temps est imparti, une certaine quantité de temps. De cette durée toujours identique que Picasso investit dans chacun de ses entreprises, il n'est un tableau ou un dessin ou une gravure. Or la tâche devant laquelle un tableau place le peintre est plus lourde, quantitativement et logistiquement, que celle que réclame un dessin, de sorte que si l'artiste, conformément à cette loi qui régit le travail, ne dispose pas de plus de temps pour une peinture que pour une œuvre graphique, aucun tableau ne saurait dès lors être travaillé avec ce même soin du détail qui caractérise sans exception les dessins que Picasso réalise à la fin de sa vie. On peut distinguer deux sortes de techniques de vitesse. Premièrement, dans les tableaux, l'attaque frontale de la surface à peindre, le tableau elliptique comme effleuré de la pointe de l'épée où la couleur est posée à nu sur la toile et d'autre part, une sorte de réseau pareil, un entrelac de liane qui oscille de la périphérie vers le centre du tableau. Le résultat, c'est un raccourci rapide. Accélération, mouvement, exaltation, tout cela renvoie à la rencontre de Picasso avec le surréaliste. Si cette rencontre est riche d'incidences, ce n'est pas seulement pour le groupe réuni autour de Breton pour Picasso aussi, elle acquiert une importance fondamentale en prisant ce qui avait été le préalable au développement du cubisme, à savoir le renoncement au contenu narratif. La rencontre avec les idées surréalistes, qu'elles se réfèrent à la notion de surprise chez Apollinaire ou à la dynamique de la beauté convulsive, commence à avoir une influence effective sur l'œuvre de Picasso au milieu des années 20. On voit apparaître d'un seul coup non plus seulement un langage plastique en mouvement, mais aussi la restitution du mouvement. C'est une chose frappante. Si l'on considère que l'œuvre qui a précédé <coughs> privilégiait amplement les motifs statiques et inanimés, c'est intérêt pour le mouvement qu'un tableau comme, s'il vous plaît, la danse de 1925, proclame à la façon d'un manifeste apparaît pour la première fois lors de sa collaboration au ballet Mercure. Dans une lettre à Doucet, Breton a résumé l'impression profonde que lui avait faite la représentation du ballet. <coughs> en ce qui me concerne, je tiens à la collaboration de Picasso à Mercure pour l'événement artistique le plus important de ces dernières années et pour un acte de génie qui n'est surprenant de sa part que parce qu'il vient après tant d'autres et qu'il est plus merveilleusement affranchi que jamais de toutes les contraintes de la réputation et du goût. Le rideau que l'artiste réalisa pour le spectacle matérialisait de façon monumentale l'idée d'une écriture automatique dans sa continuité et son rythme de pulsation l'agencement des lignes obligeait l'œil du spectateur à un mouvement permanent, à ne jamais cesser d'en parcourir la composition. Ainsi, dès son entrée en scène, Picasso donnait incontestablement à l'idée d'automatisme de rapidité graphique une présence infiniment spectaculaire et théâtrale. Retenons-le. Les tableaux apparaissent comme le résultat d'un dépassement de vitesse permanent. Son motif, Picasso le pose à la prose. Cela va extrêmement vite. Dans ce mouvement, il ne privilégie aucune partie du tableau. Tout se précipite dans la fulgurance et le raccourci. Dans ce contexte, Picasso développe une sorte de langage hiéroglyphique pour formuler son thème en aprégé. Le presto laconique auquel l'artiste recourt laisse toujours de grandes parties du tableau non travaillé blanche. S'il vous plaît. Les peintures tendent à la dissolution formelle. Les aplats de couleurs se recoupent irrégulièrement, se mélangent. On aboutit à un entrecroisement, un entre entrelacement d'une densité chromatique qui fait penser à l'ouverture gestuelle des peintres de l'abstraction lyrique ou un de Kooning, et pourtant chaque tableau reste un Picasso inimitable et sans aucune confusion possible. À aucune autre période de sa carrière on ne voit se manifester avec une telle insistance la toile nue, blanche, non préparée et non utilisée que dans les dernières années. Le chromatisme est spécifique de ces années-là. Il se limite d'ailleurs à cette seule période, une palette réduite, en couleurs souvent criades, domine. On est surpris par le ton rose, le vert clair, le jaune safran, des couleurs qu'il prend directement dans le tube. Il n'a pas le temps de mélanger les couleurs. Aussi était-il du plus grand intérêt de voir réunis dans l'exposition d'Avignon 200 tableaux et de constater que la cohérence de cet accrochage chronologique provenait de l'utilisation de la couleur. Sur une portion de mur, c'était le ton orange qui dominait, ailleurs un certain bleu, plus loin un rouge. Cette apparition parfaitement orchestrée du dernier Picasso suscitait également des points d'engrage pour d'autres analyses. Quiconque s'appliquait à noter en détail le cheminement d'un tableau à un autre ne pouvait manquer d'observer un procédé compliqué de simultanéité et de changement. Le motif et sa résonance se manifestent dans une série de tableaux qui se font suite, mais on relève de manière tout aussi typique l'exacerbation d'un motif dans les travaux qui se succèdent notamment par l'agrandissement ou le traitement plus élaboré de certaines parties et son contraire. Vous voyez, il s'agit de raccourcissement du temps de travail. Picasso en a besoin à chaque fois qu'il utilise des techniques plus lentes, plus lourdes, Cette démarche renvoie à une stratégie de travail qu'on peut repérer très tôt dans l'œuvre de l'artiste. Picasso n'a jamais cessé de se tourner vers des procédés d'abréviation. La chose est particulièrement manifeste lorsqu'on jette un œil sur l'évolution de la sculpture au sein de son œuvre. Il n'y a que très peu d'œuvres plastiques que Picasso a taillées en bois ou en pierre. Presque toutes a été modelées ou Et c'est là la modification capitale à laquelle il donne le branle dans le domaine de la sculpture montée à partir de différentes formes préexistantes. Ici, ce sont les procédés de collage et d'assemblage qui dominent et les dernières sculptures font d apparaître une stupéfiante conception du temps aussi les sculptures. Le, camp, le temps qui s'écoule, s'il vous plaît, le continuum temporel, illimité, ouvert vers l'avenir est interrompu par ses œuvres. Le temps se révèle de manière tangible et existentielle. Cela se manifeste notamment dans les nombreux bustes de Jacqueline. Une expression est à peine saisie qu'elle est aussitôt annulée parce que le regard d'air Regardeur contourne la sculpture, il ne peut jamais fixer un seul regard. Le changement de perspective conduit à remettre en question jusqu'au simple énoncé psychologique d'un visage. On retrouve encore une fois dans ce constat de permanence, permanente l'habilité, le motif majeur qui apparaît dès que Picasso se met à traiter les thèmes psychologiques, il y a quelque chose de dramatique dans cette impossibilité de saisir et d'appréhender. Et cependant, on peut lire une fois encore dans ces figurations la loi qui est au fondement de ces darts, de sa variabilité et de son refus de l'expression fixe et de solution esthétique optimale et définitive. Les sculptures en métal de ces dernières décennies peuvent être rattachées aux œuvres planes, tardives de Picasso, peintre. Le sentiment d'incertitude qui est poussé jusqu'à la symbolisation de l'inquiétante étrangeté physique et psychique renvoie au basculement du continuum espace-tableau. Le sentiment que fait naître chez les spectateurs l'expérience d'un équilibre aussi précaire n'est pas sans rappeler la précision dangereuse et torturante avec laquelle un serra maintient en équilibre ces châteaux de cartes de métal pesant plusieurs tonnes. Ce principe stabilité défaillante, équilibre précaire s'applique surtout à la première série de tôles pliées dans lesquelles la plasticité est produite par l'effet d'accordions des diverses surfaces de métal disposées en saillie ou en retrait. Par ces agencement, certains points de vue se trouvent plus accentués que d'autres. L'appréhension plastique de ces sculptures peintes On est ainsi doublement prescrite, d'abord par la juxtaposition de perspectives indépendantes et s'annulant réciproquement, et ensuite par le fait que Picasso en privilégie certaines qu'il peint plus en détail. Les sculptures en tôle permettent de décliner pour un même motif une quantité de variations, c'est le mot de réalisation réalisation qui facilite les choses. Picasso fabrique des maquettes de papier et de carton, il en fait exécuter une réplique en tôle découpée par un artisan. Il peut donc déléguer son travail, il gagne du temps. Entre Salmon d'ailleurs avait attiré très tôt l'attention sur cette possibilité, dans un texte paru en 1913 en parlant de la célèbre guitare lorsque Pablo Picasso délaissant un instant la peinture construisait cette immense guitare de tôle dont les plans peuvent être expédiés à tous les ignorants de l'univers qui la recommenceront aussi bien que lui. Picasso dessine ses sculptures aux ciseaux Avant qu'elle soit exécutée en tôle à l'échelle. Il n'est plus obligé d'atteindre le fondeur, il dispose immédiatement des modèles à peindre en temps réel, pour ainsi dire. Grâce à une répartition efficace de l'ouvrage, il arrivait souvent que le peintre Picasso puisse répondre dans la même journée au travail de Picasso sculpteur. Parmi les sculptures, s'il vous plaît, qui furent réalisées durant ces dernières années. Il n'y a qu'une seule grande œuvre qui a été modelée, le personnage de 1958. Serait-elle l'exception Serait-elle l'ouvrage qui irait à l'encontre de la loi du raccourcissement du temps de travail Observons-la plus précisément. Elle n'a pas été réalisée, il est vrai, comme les œuvres de Taule-Plié, selon ce nouveau procédé qui permettait à Picasso de produire une sculpture en peu de temps. Pourtant, on peut évoquer même ici la règle à laquelle obéit le peintre des derniers tableaux. Le temps investi est limité. Tout parle de cela dans cette sculpture. Quand on se tient devant elle, on a l'impression que le travail a été dirigé à distance par l'artiste. La houle dramatique qui recouvre la, la surface, fait penser à je ne sais quelle frénésie, à une crise de fureur, à une action rapide, comme si Picasso s'était livré à une attaque à l'argile sur la structure qui devait servir de base à sa sculpture. On peut facilement se représenter la chose comme une sorte de bataille de boule de neige Seulement, Picasso ne jette pas de la neige, mais de l'argile. Picasso est le temps, d'un côté une fureur qui ne se rapproche en rien de celle d'un Pollock. Sur le bord opposé, il y a toujours le dessinateur, la part de temps disponible en plus. Quand Picasso se consacre au dessin où le format sont plus petits, plus concentrés que ceux de tableau, se transforme en une précision détaillée contraire à toute spontanéité. Ce constat, on peut l'appliquer non seulement à l'aspect technique. Les thématiques elles-mêmes se règlent sur cette mesure à deux temps. La comparaison entre les dessins et les tableaux le prouve avec une stupéfiante clarté. Le tableau ne se concentre presque plus que sur la représentation d'une figure ou d'un couple, dans les dessins et les gravures, ceux que les œuvres peintes font voir de façon syllabitaire, se métamorphosent en de subtils jeux de rôle dans lesquels le tentateur artiste nous amène tantôt au bordel, tantôt dans son atelier et tantôt à travers l'histoire de l'art. Dans ces derniers dessins, Ces dernières gravures, l'entrelacement précis des lignes est poussé jusqu'à faire naître un véritable plaisir du récit complémentaire, différent des joies que nous offre la peinture.